0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Este é o primeiro episódio que gravo depois da primeira Ecologic Experience, o retiro Viver Sem -se Ansiedade, que aconteceu no início deste mês na Serra da Estrela. Foi uma experiência assim muito intensa e maravilhosa. Um, a Ecológica continua com muitas novidades Abrimos agora a nossa loja online Que já está disponível Com vários produtos escolhidos por mim Por isso, espreitem a loja em ecologica.com. Eu tenho desde livros a taças tibetanas, Desde tapetes de acupressão a óleos essenciais Por isso está lá muita coisa Muitos livros, assim, os meus livros de referência por isso, espreitem também agora a loja, uh, continuamos a ter os nossos cursos online e podem também ouvir este podcast na plataforma e consultar algumas informações sobre os assuntos que são abordados aqui. E pronto, e claro, subscrevam a newsletter, encologica.com, para ficarem a parte de todas as novidades e receberem todas as novidades em primeira mão. A minha convidada de hoje é a Joana Pinto. Dedica-se há mais de 14 anos à cristaloterapia, ministrando palestras e formações sobre o tema. Em 2021, lançou o seu primeiro livro, O Poder de Cura dos Cristais, fundou e é presidente da Associação de Cristaloterapia de Portugal. Criou ainda a loja online... Crystal Healing and Crafts Store para que as pessoas possam ter acesso a cristais fidedignos e de alta qualidade. É ainda mãe, e estudou diversas terapias como a cura prânica, reiki e xamanismo, entre outras. Olá, Joana! <risos> Olá Vera, <risos> muito gosto estar aqui, cá estar. Sim, muito, muito, muito obrigada por, por teres aceitado este convite e antes de mais também muito obrigada pelo miminho que tu enviaste para todos os participantes oh. do Retiro Ecológica que, que foi, mesmo, foi mesmo assim, foi super bem recebido e foi muito querido e um queria prazer. mesmo, mesmo agradecer-te isso e para além disso tu mandaste, pronto, o Retiro era direcionado para práticas para lidar com a ansiedade e tu enviaste... Um, cristais e pedras específicos uh, para lidar com a ansiedade mas pronto, já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à sim, frente sim, sim. <risos> já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente um, Joana, queria, queria começar por fazer aqui uma pergunta que é, este teu interesse pelas terapias não convencionais e, e pelos cristais vem de família?
1: eu posso dizer que não <risos> sim, não mas o interesse pela, digamos, pela manutenção da vida, da saúde, sim. Isso sim. Agora, a parte do trabalho mais holístico, não é mais integrativo, nós vermos o, o, o ser humano como um ser ligado a tudo, não é? Uh, aí acho que foi um, autodescoberta, foi, 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 foi algo que a certa altura da minha vida eu decidi que, ok, o meu caminho se calhar, não, embora eu tenha tenha tido formação em medicina veterinária, o meu caminho se calhar passa por ir em busca de outras dimensões do ser hum. e, e não está necessariamente ligado, embora os meus pais nunca, e familiares nunca me tenham eh, cortado de forma nenhuma os meus sonhos, como, como dizia a Lara, uma, uma amiga minha, bem, eu acho que os pais se... Hoje em dia, não mexerem, já está bom. Então, na altura, há 39 anos atrás, embora eu fosse talvez um bocadinho mais um, rebelde, assim, interessava por temas que na altura não, não eram os temas ditos uh, uh, mais simples ou mais comuns, mais normais, para uma criança, para um adolescente, os meus pais nunca me cortaram as asas e isso dou desvalor porque eu acho que só estou aqui hoje também pelo
0: apoio deles. Uhum. Claro, claro que sim. Eu, por acaso, acho que isso faz, faz imenso sentido. A mim fazia uma imensa essa pergunta de, ah, não, mas foste para a televisão e quiseres ter atriz, alguma coisa de família, eu não tem ninguém na família que, que esteja ligado a esta área. Uh, e, e foi isso. No fundo, os meus pais também nunca me cortaram as asas. Sempre me deram a liberdade de fazer estas escolhas. Mas eu pergunto-te isto porque uh, tu vens de uma família uh, ligada à medicina, no sentido mais convencional da palavra, certo? Estou para as ciências, 100%. As ciências, portanto, os teus pais são médicos, é isso?
1: São os dois médicos, sim.
0: São os dois e médicos? A minha irmã
1: é enfermeira e nutricionista, portanto, é 100% ciências, 100% ligada à, àquilo que é cura, alopática, científica, portanto, meu pai foi professor universitário,
0: <risos> e tu quando foste para a medicina, para a medicina veterinária também, uh, uh, portanto estás de medicina também de uma forma mais, eu pergunto uh, de uma forma mais convencional ou também já com alguma visão mais holística? E pergunto isto porquê? porque o meu cão está numa numa veterinária que é assim mais holística e que, e que, e que já faz tratamentos também, aliás, ela até disse, ah não, ele está com problemas de estômago e isto às vezes é dos donos, Pá, e não é que eu fui à acupuntura passado umas semanas e ele disse-me que eu estava com problema de estômago e eu nem sequer sabia, eu assim, bom, então isto se calhar explica a condição do meu cão. Claro. <risos>
1: Ah, não, está tudo ligado, o meu estudo foi, foi científico, aliás na, na altura em que eu fiz a formação, que entrei no ano 2000 para a faculdade, uh, ou oh, 2019, 2000, um, desculpa, sim, uh, nessa altura ainda não se falar muito em Portugal de acupuntura, de aromoterapia. Fisioterapia já era um tema que se falava. Fisioterapia aquática, assim, num tapete, era uma coisa muito à frente. Eu acho que talvez uns anitos depois da minha formação, começou a, a, a ser colocada em, em, em andamento cá em Portugal e exercer-se, não só a formação, mas a exercer e haver espaço nas clínicas, porque. Temos que ver que muitas vezes, nem aos próprios veterinários, os donos das clínicas também têm que ter essa abertura, no fundo, não é? para exercer a compuntura, que, no meu ponto de vista, é algo até bastante uh, isento de muitas uh, dogmas e crenças. Então, um, na minha altura, não. Eu fiz medicina veterinária, medicina veterinária pura científica.
0: Espetacular e pronto e agora estás aqui nesta parte mais holística que eu acho maravilhoso e hoje em dia como é que, como é que, como é que a tua família vindo de, de, das ciências e da medicina num sentido mais convencional como é, que, como é que a tua família lida com as tuas escolhas nesta área hoje em dia? Achas que tu também influencias para que tenha uma visão mais holística ou há alguma resistência a isso?
1: Já, já houve mais, eu acho que, que já houve mais, e, e também acredito que tem a ver com o próprio evoluir da humanidade, acho que cada vez mais nós vemos em, em, em todas as partes do nosso país e do mundo, uh, ouvimos conversas, lemos livros, vemos cientistas catedráticos, catedráticos, como eu costumo dizer, a falar de temas uh, mais espirituais, literalmente a falarem de temas de relacionados com a nossa alma, a falarem de temas relacionados com, enfim, com Deus, até, dependendo das crenças de cada um. Então, eu acho que já há uma abertura, que é das pessoas. Relativamente a mim e aos meus pais, acho que hoje em dia, assim eles uh, verificam que... Se ao início me questionavam, Joana, tu achas mesmo que vai... Vais, Vão ver pessoas interessadas no que tu fazes? <risos> eu dizia assim, olha, eu gosto. É uma coisa que eu uh, acho que, como ser humano, devo isso à minha, ao meu ser, conhecer-me melhor, perceber quem hum. sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer... O que é isto? De que falam até muitos da energia do meu corpo, da, de, das meridianos da acupuntura. Fiz formação em medicina chinesa também e, e foi uma das minhas viagens conhecer o sistema energético do nosso corpo e foi fenomenal, hum. Vera, foi incrível, a formação é maravilhosa. Percebermos que nós temos espíritos que estão ligados ao pulmão. <risos> Incrível, que é o espírito espíritos que estão ligados é verdade, ao pulmão. É Como assim? É verdade.
0: Falamos sobre isso, uh, é eu nisso.
1: Então, nós temos um, um sistema de órgãos que estão associados a espíritos, segundo a medicina chinesa, por exemplo, o pulmão que está associado ao intestino grosso, está associado também a um espírito, a uma entidade, a uma energia que é o pó. Depois temos o fígado, que está associado à vesícula biliar e que está associado a outra entidade, e por aí adiante o estômago, o nosso baço então zi, pó, run, todos estes sistemas de órgãos, que na medicina chinesa não temos apenas um órgão, como temos por exemplo na medicina temos um estômago, e o estômago é um estômago só, não. O estômago está associado uh, a outro órgão, uh, assim como por exemplo nós temos o nosso pulmão, como eu falei há pouco, e pegando novamente no pulmão, ele está associado ao intestino grosso e é muito interessante perceber que o pulmão é onde nós temos onde, onde entra o nosso chi, o nosso uh, o, o prana, a energia que nos rodeia, não é? E que nos energiza, que nos dá bem-estar, que nos dá que, que nos permite que o oxigénio circule no nosso no, no nosso sistema venoso uh, e depois temos o intestino grosso. Que está associado ao pulmão e é muito interessante perceber, assim, só de repente para termos uma, uma visão geral no intestino grosso é onde está armazenada a nossa
0: imunidade Sabes, isto é muito interessante, a Sónia Jordão que tem o curso de macrobiótica na minha plataforma, fala imenso sobre isto e fala imenso sobre os, um, os alimentos associados a cada um dos órgãos, aliás, o curso está mesmo hum. estruturado dessa forma, que é alimentos que para, para os diferentes uh, grupos de órgãos Pronto, e, ela, e ela fala imenso sobre isto depois também diz o que é que é melhor para alimentar o quê uh, pronto, depois também a associação aos, aos chakras as cores para cada dos alimentos que, que são melhores para cada um dos órgãos é, é super interessante é. não, isso é um tema a tem
1: chinesa, tem, é, isto é um tema gigante pois se é. nós percebermos mesmo a nível depois de uh, porque é que nós devemos de tratar, uh, quais são, uh, 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 por exemplo, as estações do ano associadas aos órgãos. Exatamente. E nessas estações do ano, tra tratar os órgãos, que é para na estação seguinte, nós não termos, digamos, nenhum tipo como constipações, gripes, falando agora, imagina, no inverno, não é? Nós devemos, nós devemos trabalhar a energia do pulmão e do intestino grosso, por exemplo, na, uh, uh, no outono, que é para no inverno, é? nós já estarmos com, com, com estes órgãos bem fortes energeticamente que é para não termos uma imunidade em baixo conseguirmos superar todos uh, os fatores patogénicos que vêm no inverno então há assim uma série de, uh, digamos, ligações que fazem com que tudo isto seja, num, não há um órgão separado é todo um sistema de órgãos e quando uma coisa está mal Obviamente que o resto não vai estar em equilíbrio.
0: É verdade. A Sónia, a Sónia fala imenso sobre isto, sobre esta questão dos órgãos, é, é mesmo super, super interessante. Eu acho que isto Podíamos fazer um episódio todo só a falar oh, sobre isto. No entanto, é eu quero tal. muito, quero muito vir aqui para o teu tema, que é este, este a questão aqui dos cristais, que é um tema que eu nunca falei aqui. Um, e queria te perguntar o que é que, em primeiro lugar, o que é que despertou a tua curiosidade e interesse nos cristais? É assim, eu acho que tenho
1: aquela, aquela, aquele clássico, aquele clássico que eu acho que faz parte até de ser humano, que é a admiração do belo, hum. e do belo e daquilo quando nós vamos fazer um passeio pelo monte quantos de nós não encontram uma pedrinha e de certa forma nos relacionamos, quanto mais não seja assim algo que nos lembra daquele passeio, daquele encontro, daquela reunião que foi com, com os nossos amigos, com os nossos familiares, não é? Uh, Quantos de nós, até não trouxemos areia da praia, só para nos lembrarmos daquele fim de semana, uma conchinha, não é? E, e então, sempre, eu acho que, que, de minha parte, uh, sempre tive aquele fascínio desde bem pequenina, e acho que até fazendo um parênteses, hoje em dia as crianças isto... É, é normal o né? fascínio pela mãe terra, pela natureza pelos cristais uh, e, e de facto fascinavam-me, eu sempre ia colecionando aquilo e, e houve um dia em que eu decidi uh,
0: mas em criança ali, tu já tinhas esse fascínio em criança crianças. sim, 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 sim. Uh, e nós estávamos e, a falar mim... sobre isto antes de começarmos a gravar pronto, só para contextualizar aqui um bocadinho porque, porque uh, eu gosto imenso de cristais e isto é uma coisa mas é meio instintivo para mim eu nem, eu, há coisas que eu nem, esqueci, nem sei muito bem os significados agora sim, porque já tenho o teu livro uh, <risos> mas imagina, eu comecei a gostar de cristais exatamente por isso, alguma coisa me despertava havia ali uma ligação alguma, um, e depois vou ver o significado e de repente era mesmo aquele cristal que eu precisava naquele momento, ou, ou oferecem-me um, foi um bocadinho assim e, e eu com o Mateus uma vez fiz uma coisa que eu estava a contar, e por acaso acho que até já contei isto aqui no podcast que ele é, o Mateus é super, é super distraído porque ele é muito criativo, então está na sala de aula e distrai-se muito rapidamente e, e é um bocado disperso e não sei o quê e ele chegou a casa e disse-me isto E disse, então olha Mateus, vamos ali à loja dos cristais E vamos escolher uma pedrinha Para te ajudar uh, nesses momentos Para te ajudar na tua concentração E quando estás assim mais, mais distraído E lá, ah, tá também também tá também tá Então fui com ele à loja dos cristais uh, Disse, ah, precisamos aqui de um cristal para, uh, para a concentração Para ele ficar um bocadinho menos distraído Pronto, E depois deram-nos lá Mostraram-nos assim uma caixa com Acho que era uma sodalite azul Uma sodalite assim Igualmente, sim Sim e depois diz, vá Matheus, agora és tu que tens que escolher, vá, agora tens que... Ele, então, mas não, mas... E eu, não, 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 isto é uma, coisa, é uma escolha muito pessoal, és tu vais olhar, vais ver qual é a pedra que está a falar contigo e escolhes a pedra que está a falar contigo. Ele, está bem, então escolheu, pusemos ao pescoço, anda sempre com a pedra ao pescoço, e é muito giro porque, entretanto, ele chegou à escola, contou isto à professora, e a professora também já usa este recurso, que é quando ele está distraído diz-lhe, Mateus, a pedra, a pedra, olha, agarra-te à pedra. Porque eu disse que ele tinha que se agarrar à pedra e, e respirar fundo que era para ficar mais, mais concentrado, pronto. E então ele fica muito ali, e por acaso também, já, eu já fazia isto. com Imagina, uh, houve uma altura que eu estava com medo de adormecer por causa dos pesadelos e não sei o que.
1: Ah, sim, sim, essa
0: fase. E eu pus-lhe uma pedrinha na mesa de cabeceira e disse: Olha, não te preocupes, está aqui esta pedra para tu não teres pesadelos Olha, e aquilo, isto, isto resulta para ele: ele fica ali mesmo tipo, não vou ter pesadelos por causa da pedra. Sim, sim, não, e, e há
1: minerais que confortam, do mesmo essa energia do sim, conforto, sim. é muito sutil. Mas as crianças também têm uma energia muito fina, muito sutil, e então é excelente. Tu teres de facto, até essa abertura para... <risos> não é? Porque há ah, ah, essa... Há muitos cristais e que eu, que eu considero chave para trabalhar precisamente essa energia do, do sono, do sono, e que acho que hoje em dia é algo que é muito falado. Hum. Mas olha, Vera, voltando então, assim... Olha, dá, um mas
0: dá, dá, diz só aqui assim, rapidamente, assim, dois ou três que sejam bons para isso, porque eu acho que o sono é, é assim uma questão e um desafio grande é para questão, pessoas. É uma questão, é uma questão, muito hoje em
1: dia muito forte, eu acho que recebo todos os dias mensagens de pessoas a perguntar-me uh, cristais para dormir, mesmo até uh, exercícios. Hum. Uh, Joana, o que é que eu posso fazer? No, no, não só de minerais, mas algum exercício, alguma meditação, algo, respirações, pronto, e, e, e realmente a questão do sono uh, é um tema. Uh, eu acho que, olha, antes de mais existem a uh, uh, higiene do sono, an mesmo antes de falarmos de cristais, que é muito importante, claro. o facto de nós uh, não vermos televisão, nem nenhum tipo de não ter nenhum tipo de estímulo para o cérebro, para as nossas sinapses, é fundamental. Fundamental. E porque não, os cristais não vão fazer milagres se a pessoa não tiver essa, essa força de vontade, está bem? É muito importante a higiene do sono. E então, antes de, de, de. talvez uma hora, eh, antes de nos deitarmos, convém termos isso em mente. Depois, em termos de cristais, olha, rapidamente recomendo a Olite. Olite que é um mineral branco, assim, com
0: os veios cinza. Para quem está a ouvir isto só em áudio, vale a pena ir ao YouTube espreitar, porque, porque a Joana está aqui a, a mostrar a estes cristais de que estamos a falar.
1: Sim, a Eulite é excelente e é um mineral com uma energia muito subtil talvez seja dos cristais mais calmantes que eu conheço, pode ser colocado uhum. debaixo da, da almofada ou na mesinha de cabeceira, inclusive em banhos de imersão também. Pois há outro mineral que eu poderei recomendar que é a Amazonite. Amazonite, temos dois tipos. Eu recomendo a Amazonite uh, chinesa, oriental, que é uma Amazonite assim com um azul
0: celeste muito interessante. Olha, mas, sabes que é Amazonite... essa? foi essa que eu pus na mesa de cabeceira do Mateus. Ah, foi? É assim uma, é muito pequenina, uma coisa muito pequenina, mas sim. Intuição afinal. afinadíssima. <risos> É, a sério, mas que... foi daquelas. Tinha lá, e depois pensei: ok, vai a esta. Vou
1: dar esta Não, pedra. mas o NIT, fenomenal, fenomenal, sem dúvida. Acho que assim, estes dois minerais são aqueles assim de repente que eu recomendo. Um para nós conseguirmos, uh, eu não vou dizer ter, ter, ter um, não é um medicamento, está bem, não é, não é disso que se trata, aqui trata-se de afinar a nossa energia, quando nós estamos com a energia muito alta ou com muita uhum. frequência de pensamentos, não é? o, os minerais vão agir de forma muito sutil, muito, uh, eles vão trabalhar esta energia que aqui está. Uhum. E pegando a um bocado no tema que estávamos a falar, dos órgãos, do sistema de órgãos, o meu estudo começou aí mesmo, foi, uh, ok, eu adoro minerais, adoro cristais, adoro fósseis, adoro trabalhar com, com adoro ver estas obras de arte do nosso planeta e uh, o que, é que li um livro, que era um livro na altura, o que havia, assim, já havia outros, mas havia, há aqueles livros que são assim os clássicos, que é... Uh, a Melody era, foi a primeira pessoa que nos anos 60 que pegou neste tema, e eu, eu devorei os livros dela, e a Melody tinha uh, descrito a energia de vários minerais, e eu pensei, ok, então há pessoas que pegaram nisto, e eu, eu fascinei-me com este tema, fascinei-me com, uau, espera, mas estão vivos, uhum. como assim, como assim eu vou consigo usufruir da energia de facto o meu estudo começou aí, foi com esse fascínio. foi ok, tudo no planeta tem uma vibração, tudo são átomos, tudo, tudo é energia, tudo é energia e isto levou-me depois a um estudo cada vez mais sério, mais profundo, é quando a gente abre uma porta e tem milhares de portas e tu queres
0: entrar em todas elas. É verdade, é verdade, não, isso é, isso é o grande desafio da minha vida com este podcast, porque eu abro uma portinha e depois é, eu tenho imensas portas abertas, quero saber muito sobre, estas, sobre uma Incrível. série de Incrível, e todas elas temas. super
1: interessantes, todas elas nos mostram dimensões, um mundo de conhecimento. E, ok, então, eu comecei por aí, comecei por estudar, por perceber, não só a nível metafísico, mas depois a nível científico, ok… Como assim tem energia, vibração, átomo, iões, anions, catiões? Como assim? Pronto, e depois descobri que de facto é possível ler-se, hoje em dia já existe tecnologia para isso, ler a energia de um objeto, a energia de um cristal, perceber, por exemplo, o teu fígado quantos hertz é que tem, vibra em quantos hertz? Existe Uau. algum mineral? Existe algum mineral que tem essa frequência do fígado? existe algum mineral que, 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 que vibre, esse hertz que vai variar de pessoa para pessoa, eu não sou igual a ti, e se tu fores fazer, por exemplo, para nós termos uma visão mais clara deste tema, vamos fazer análise ao sangue, e diz assim, hemoglobina entre X e Y, e se estiver entre, está tudo certo, se estiver a mais, ou se estiver a menos, não é? isto, é, há variações, todos nós seres humanos temos uma vibração artesiana, seja no corpo, seja até no timbre da tua voz, as tuas cordas pois, vocais. Pois, era eu
0: estava a pensar, estava a pensar naquela, no, nas frequências de solfeggio. eu já fiz um, um episódio sobre isto, que, que eu e por acaso é um dos recursos que eu uso muito para meditar, são as frequências, sim, sim. sendo que cada uma delas tem, tem um efeito diferente, portanto também é interessante pesquisar e ver qual é que devemos usar para qual. Mas como é que nós conseguimos perceber qual é a frequência do nosso fígado, por exemplo? Olha, já temos hoje A Sim,
1: por exemplo, uma, uma das ferramentas é uh, uh, sim, uh, com com aquela máquina que hoje em dia que está mais já se encontra em, em qualquer sítio, digamos assim. Sim, uh, sim, 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 De leitura de frequências que que é mas é essa? É aquela
0: máquina da quântica? Da terapia quântica? Sim, sim, ou seja, sim, sim, que ligam aos de... pulsos e à
1: cabeça? Sim, por exemplo, sim, essa é uma da terapia quântica. Okay. Uh, agora não me estou a lembrar do nome da ferramenta do computador, tem um nome específico, peço desculpa, não me estou a lembrar agora do, do, do nome do computador, mas a terapia quântica, uhum. essa é o nome de uma das terapias, sim, consegue-te dizer a frequência dos teus órgãos, a frequência em, até, até do do teu corpo, como é que tu no geral estás, e depois afinar e perceber cada um dos órgãos. E por exemplo, se nós temos um, um, um estômago, e imagina que eu estou com um gastrite, o meu estômago obviamente não vai estar na frequência certa, está numa frequência patológica, a partir estará com mais acidez, não é? E isto, estamos a falar aqui já noutro tema que tem a ver com a inflamação corporal, uh, mas... É? Os nossos órgãos, assim como uma cárie, uma simples cárie, é, é, nós temos o corpo que não está no equilíbrio uh, ácido-base, no equilíbrio do pH. Sim,
0: e, mas um, um cristal, desculpa, voltando só por causa das frequências, das frequências, um cristal tem sempre a mesma frequência? Não, um cristal não tem sempre a mesma frequência, mas temos cristais que
1: tendem a ter uma frequência que poderá harmonizar com a energia de determinado órgão. Hum. Imagina, eu vou, vou ser mais específica. Nós temos uma aventurina verde. A aventurina verde é, uma, é um cristal da família do quartzo, o que Nagíria chama o quartzo verde, mas é uma aventurina verde. Este cristal tem determinada frequência, determinados hertz. Hum. E é dito, e nós reconhecemos isso em vários livros, que é uma frequência que vai muito de encontro, por exemplo, ao chakra do coração, à energia do nosso um, bem-estar relacionado com nós próprios, nosso amor próprio, a visão que nós temos do mundo, como nós nos entregamos aos outros. Uh, e uh, a Venturina Verde tem esta uh, frequência que está associada ao chakra do coração. E aqui já não estamos a falar de um órgão, estamos a falar de um centro de energia. Se eu estou com este centro de energia em desequilíbrio, porque me chateei, porque não correu bem o dia... Se eu utilizar uma aventurina perto desta zona, o que vai acontecer é que eu vou tender, o cristal vai tender a harmonizar aquela zona, a trazer este desequilíbrio para o equilíbrio. Aquela velha máxima do mais com mais dá mais, menos uhum. com menos dá menos, mais com... lembra -se? nós estamos uhum. isso na física, sim, sim, sim. portanto os cristais vão, vão, vão tender a fazer isso, precisamente isso, a harmonizar-se, não preciso de forma nenhuma de o ingerir, basta colocar próximo do fígado, do estômago... quer é dizer, convém,
0: convém colocar... não ingerir, não é? <risos> não vamos Bom ingerir Deus. cristais, <risos> por favor, não comam pedras e não deem pedrinhas às vossas crianças não. para comer.
1: Mas, mas, é verdade, como eu costumo dizer, que todos nós, quantos de nós já não ingeriram minerais, é verdade... Para nos harmonizar, magnésio, uhum. cálcio, uhum. ferro, fósforo, são minerais que cristalizam como pois é, este. Pois é.
0: vamos, assim, vamos começar pelo início, que nós é interessante já estamos aqui numa, numa grande conversa, mas vamos, vamos só então... Então, o que é a, a cristaloterapia? Porque uh, nós pensamos nos cristais, não é? Que, que entretanto é uma gíria, não é propriamente não, o que é que engloba. Sim. Então o que é a cristaloterapia?
1: A cristaloterapia é uma terapia que utiliza os minerais e os cristais como recurso terapêutico e vai harmonizar várias, di, várias dimensões do ser. Seja e, físico, e E aqui cristais, lá está, Vera. Uh, pois, então. Cristais, a gíria, é uma gíria, mas nós temos uh, cristais, são formas cristalinas que cristalizam, uhum. temos rochas... Okay? que podem ser metamórficas e vamos entrar todo um universo de formação rochosa temos fósseis, temos resinas como o âmbar então um, é todo um mundo na gíria da cristaloterapia nós assim para encurtarmos é, falamos de cristais mas não está correto em termos de geologia tá bem? Uhum. em termos de geologia há uma divisão, há uma segmentação de, uh, destes termos todos fósseis uhum. rochas
0: Cristais não são a mesma coisa. Deixa-me só dizer aqui uma pequena, agora voltando aqui um bocadinho, tu disseste que no início que também despertava o interesse porque nós todos apanhamos rochinhas e, e pedrinhas na praia ou conchinhas e não sei o quê e que nos ligamos a isso. Sabes o que é que aconteceu no meu retiro? Nós fomos fazer uma caminhada pelo, pela Serra da Estrela, maravilhosa, fizemos assim uma caminhada super longa <risos> numa vista maravilhosa e fomos a um sítio que, que se chama o Seixo Branco que tem um, um quartzo rosa, já foste lá
1: Ainda não foi, ainda não um foi, um mas já
0: ouvi falar Um quarto-se rosa no meio da montanha, gigante Um quarto rosa gigante <risos> Nós chegámos lá e nós assim E aquilo até parece assim branco, não é? E nós, não, mas isto é branco Mas depois vais ver de perto e de facto tem uh, um, Os reflexos e aquela tonalidade mais rosa sim, 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 Sendo sim, sim, que ele sim. disse, ah, é um quarto rosa E nós, ainda por cima, estavam lá um bocadinhos partidos Ninguém falar a partir, nós não fomos lá roubar nada À natureza, mas estavam lá uns bocadinhos partidos E <risos> alguns de nós trouxemos um bocadinho para casa um, mas ele estava a dizer que aquilo também não é um... um ou seja, que também chamar aquilo quartzo-rosa uh, não estava bem correto porque, na verdade, é um quartizico, quartizico, quartiz, 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 qualquer coisa, menos... <risos> como é que se diz? É um quartzo-menos... Eu não sei.
1: Eu não conheço a, Eu não estou a conhecer... A, nunca lá fui, portanto, eu não, não estou a perceber em termos de geologia, não, não consigo... Hum. Não sei o que é que ali está. Uh, mas quartzo-rosa... É uma variação do quartzo, uhum. porque tem outros componentes que lhe dão esta cor agora realmente eu não sei, poderá não ser um quartzo rosa esse que, que lá está poderá parecer um quartzo rosa mas não ser, pode ser outro mineral qualquer eu não, não sei neste momento explicar. Ah, Joana, não o próximo é o retiro que eu fizer
0: no Vale do Recinto assim, vens comigo <risos> e vais esclarecer que pedra é Ai, aquela não, mas é até já estou curiosa. <risos> não, não, é incrível incrível, foi mesmo assim foi, foi incrível, portanto de facto ok, chamando isto uh, cristaloterapia, vamos usar aqui a gíria dos cristais, só para, para os que, que estiverem a ouvir este podcast não acharem que, que estamos aqui não, a ser incorretas.
1: É sim, sim, sim.
0: E, e, e pronto, então agora falando na terapia em si, eu queria te perguntar de que forma é que podem ser usados os cristais. De que forma é que os podemos usar? Não vamos engolir? -os? Olha, não, não de todo. A não
1: ser que o médico recomende, lá está, a suplementação a mineral, e aí normalmente é em pó. Ou em comprimidos. Uhum, uhum. E pronto, aí já estamos a falar de uma cristaloterapia médica, como eu gosto de chamar. Ai, adoro. Mas, adoro! mas, em termos de utilização dos minerais no nosso dia a dia, como os cristais colados que nós temos, as, as nossas pulseiras, né? Há muitas formas de, fazermos, de utilizarmos ou de usufruirmos da cristaloterapia e, de facto, desde uma sessão terapêutica, em que vamos utilizar cristais tanto rolados como em bruto para nós harmonizarmos e aí estamos a falar de um, de um sistema de terapêutico, de, não é, de exercer uma terapia, e, ou então o nosso dia-a-dia -dia podemos utilizar de uma forma tão simples quanto colocar em casa e trabalhando o Feng Shui de um lar, o Feng Shui da casa, que é algo que eu adoro falar e acho essencial nos dias de hoje, porque nós, muitos de nós, muitos de nós procuram terapias aqui ali, sejam elas quais forem, para nos harmonizar e eu acho isso fantástico quando cuidamos também de nós, de uma forma não tão previsível, não tão médica, por assim dizer, trabalharmos outras áreas e outras dimensões de nós. E Muitas vezes chegamos a casa e descuidamos deste deste cuidar do nosso lar, não é? E o nosso lar é o nosso templo também, é onde nós uh, repousamos sem reservas, é onde nós despimos a nossa alma, onde nós desabafamos, choramos e rimos, estamos em família e então o nosso lar é importantíssimo que esteja harmonizado e utilizar minerais em várias zonas tanto específicas como de forma intuitiva é outra forma de utilizarmos minerais. Depois podemos utilizar... Como, como eu estava ainda há pouco a referir, no nosso dia-a-dia, -dia, como um pendente, como uma pulseira, numa meditação, simplesmente segurar o mineral, colocar uh, no banho de imersão, ao lado da mesinha de cabeceira, uh, eu, das formas que eu mais gosto, assim, para nós nos ligarmos e interagirmos com a energia de um cristal e, e conseguirmos até afinar às vezes a nossa intuição, percebermos uh, o, o, o mineral, como é que ele funciona em nós, como é que a sua energia de subtil que é tão subtil, ainda assim conseguimos ter uma percepção dela, é na meditação hum. e muitas vezes as pessoas dizem mas eu nunca meditei, tenho muita dificuldade e depois começo logo a pensar um minuto um minuto, um minuto é muito pouco tempo, um minuto só não Observamos. em guerra com a mente não em guerra com a mente, que é o que tendemos a fazer mas deixar ir e só simplesmente até segurar o mineral na palma das mãos e estar um minuto só em silêncio não, e, e, na assim. verdade,
0: e na verdade também se pode fazer um exercício, sabes, às vezes fala-se no mindful eating, não é? Que é aquela coisa de, de um, imagina, tens um alimento. Eu ontem feito um giro, ontem estava a comer o mirtil com, com o Mateus e o Matheus tem aquela tendência, quer comer muito rápido para ver desenhos animados, ou não sei <risos> e eu até, não, não, Matheus, Mateus Matheus, Mateus, olha, olha aqui, olha o. Vamos jogar um jogo, eu disse: vamos jogar um jogo. <risos> Olha o mirtil, olha o mirtil que temos na mão E estou com o mirtil na mão E disse, olha, de que forma é o mirtil dele? Hum, é, é redondo eu. Mas é mesmo, mesmo redondo? Ou achas que tem aqui qualquer coisa? Ah, não, não, é um bocadinho achatado e eu, Pois é, pois é, aqui é um bocadinho achatado Olha, e já viste que tem um furinho aqui por baixo? Ah, pois é E do outro lado tem, do outro lado tem uma estrela Pronto, então ficámos ali a comer o E depois disse, olha, agora vamos dar uma trinca no mirtil E damos uma trinca no mirtil E, e ele, ah, mãe, é verde! aquele mirtil estava verde por dentro em vez de ser branco Fazer este exercício de observar um, sim, 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 as coisas sim, sim. com o cristal também se pode fazer isso, não é? Claro. Podemos só esse sim, minuto, sim. esse minuto, se calhar em vez de fechar os olhos e ficar ali, ai não vou pensar, não vou pensar, ai um mineral, ai não sei, não, podemos se calhar só olhar para o cristal e tentar olhar Exatamente. para um, as, 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 as coisas, as, as imperfeições do, do mineral. Sim, as, fissuras, as coisas as, as
1: formas geométricas, o número de faces que o mineral. Esse por acaso é um dos exercícios que eu costumava fazer fazer nas minhas formações, que é a observação, hum. perceber como, quais são as como é que, por exemplo, até neste quarto, que eu estou aqui agora a mostrar, como é que num quarto, como é que as faces e as arestas se harmonizam, como é que, qual é a disposição delas, Não é? hum. e, e depois isto leva-nos também para outras, outros conhecimentos, dos cristais mestres e outras coisas, mas de facto é um exercício tão simples e já é uma meditação,
0: Olha, e tavas, tu falaste agora aqui, uh, no início, de que eram os cristais em bruto ou, os, ou as pedras roladas, não é? Ou, ou mais sim. polidas. Uh, há alguma diferença a nível terapêutico entre um e outro?
1: Sim, sim. Ah, existe até porque temos que ver que minerais, desculpa, minerais em bruto, por exemplo, como
0: uma drusa de quartzo. Ai, uma é drusa de quartzo. É espetacular. Assim, por favor, vão ver isto ao YouTube, porque a Joana está a mostrar <risos> e são lindos. Tem uma são maravilhosas. É uma, maravilhosa.
1: é uma drusa de quartzo, como, como, como esta que eu agora estou mostrar, é um aglomerado de pontas de quartzo. Pontas como esta que eu mostrei ainda agora há pouco, que é um, uma ponta de quartzo, uma ponta cristalizada lá está de quartzo, e esta é um aglomerado. A diferença, sim, vai, vão exercer diferença não só na, vibra, na, na, na forma como vibra, na vibração, na, na, na emissão da energia como depois, sim, no, no próprio trabalho
0: energético com, com o ser. O então, global, então o mineral em bruto é mais, uh, tem uma, uma vibração mineral mais bruto, elevada?
1: Não necessariamente, o mineral em bruto vai estar a trabalhar de forma que nós pouco vamos intervir na forma como o mineral vibra, ou seja, este, num aglomerado cristalino, com muitas pontas juntas, uh, o que vai acontecer é que ele vai, a energia vai, Entrar e sair do mineral como o mineral uhum. quer, nós não vamos ter grande intervenção uh, e por isso eu adoro trabalhar com estes minerais no Feng Shui, numa casa, porque por todas as pontinhas do aglomerado a energia vai fluir e não tem botão off, a energia vai fluir sempre. E a tendência é harmonizar
0: e enviar esta energia para o espaço, para o local, digamos. O mineral Em qualquer, em qualquer em bruso, parte da casa, esse, um, como é que se chama, tu disseste... De, ai, o, o, este é um cristal de quartzo? É um cristal Não? de quartzo, sim, mas tu disseste o nome específico desse... Drusa, Drusa. Drusa, Drusa, de, Drusa. de quartzo. É um aglomerado, sim. E pode, pode colocar-se em qualquer parte da casa? Ou é, é daqueles sim, recomendados, pode. tipo ao centro da casa, ou para a sala, ou...
1: Eu acho que o, 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 o quartzo é, daqueles, é, os, é o, talvez o cristal mais neutro que nós temos no, no nosso planeta e também é o mais abundante
0: eu ando aqui com um óbio é
1: <risos> aí está um uh, ou seja, ele tendência a harmonizar e vai bem em qualquer sítio qualquer sítio da casa é um mineral que é top é daqueles que eu mais recomendo
0: é o, é o cristal de quartzo ou uma drusa de quartzo e
1: uh, continuando oh, já então, não sabes o que é que vai
0: acontecer eu vou acabar de gravar isto e vou meter no carro e vou à loja dos cristais ali ao lado. Olha, e serás já muito bem-vinda. É que já estou, eu já estou, <risos> tipo eu, ai, ai a minha casa era ótimo ai, é aventurino, eu preciso de aventurino para andar com ela ao peito, que isso vai, vai ser é, o, min, o
1: cristal de quartos, eu costumo dizer é um cristal quase must have, hoje em dia para sim, harmonizar sim. um espaço quase, mesmo a nível engraçado <risos> tenho muitas decoradores de interiores que pouca formação ou nada sabem sobre como a energia funciona, o prana, o ki, o chi funciona no planeta, mas vem e muitas vezes ter comigo e dizem-me, Joana, quero colocar na sala da pessoa X uma grande drusa de quartzo. Tens alguma coisa? Sim, senhor Vamos ver o que é que eu tenho e colocamos. Estou a falar de grandes ferramentas, para um, para um espaço grande também. Um, e vem me dizer, passado uns tempos, a pessoa ligou-me e disse-me, tu nem sabes a diferença que aquele mineral, aquele cristal, está a fazer em minha casa. E não é só porque é belo, porque eles são realmente muito bonitos, <risos> mas é a vibração que vai, a mudança que vai fazer num espaço e mesmo sem termos assim grande noção de como é que a energia flui, vibra e, e o celular dos chakras ou celular disto ou daquilo, a perceção que a pessoa tem, é, é, aí sim nós percebemos, ok, missão cumprida, uh, porque conseguimos perceber que… O trabalho energético como ao lar se encontra, como a energia flui, mesmo quando estamos a falar de uma família com 4, 5, 6 pessoas, é absolutamente incrível quando trabalhamos com Feng Shui e minerais.
0: Lindo. Incrível, isto é fascinante mesmo, eu acho isto... É
1: fascinante, é fascinante. Não, isto isto é fascinante... Ah, estudo. sim, mas
0: desculpa, voltando ali aos, aos cristais em bruto e aos cristais rolados. Uh, e a dizer que Os cristais rolados porque tu podes programar os cristais rolados, não é? Não é uma coisa assim? Como é que... É. Em nível, a, a nível energético, então, qual é a diferença entre trabalhar com um cristal em bruto e, e trabalhar com um cristal, um cristal rolado?
1: Olha, então, o mineral em bruto, só resumindo, então vai trabalhar a energia de um espaço, de um ar, que sem nós temos grande controle como é que a energia funciona. Enquanto que um mineral rolado, que à partida são rolados numa tômbula ou podem ser polidos em forma, por exemplo, de uma esfera, não é? isto são tudo rolados, são trabalhados para ficarem com uma forma mais homogénea, mais uh, arredondada. E, por exemplo, este tipo de minerais eu recomendo mais e gosto muito de trabalhar em uh, zonas mais uh, específicas, em pontos da acupuntura, em, nos chakras, em centros de energia, porque a energia está a fluir aqui de forma mais centrada, não está a entrar e a sair por aresta nenhuma, porque simplesmente não a tem. Então é um cristal que dá para trabalhar não só, por exemplo, um, um, um centro de energia, estamos a falar aqui de um chakra, de um, de, um, de um centro energético circular, podemos trabalhar, lá está, em meditação, segurando, enquanto que um mineral em bruto... Ele poderá trabalhar de forma a expandir ou a direcionar a energia, o que para um chakra, por exemplo, num, num, num centro energético pode ser interessante se queremos remover ou se queremos colocar energia. Ok, são coisas diferentes, como a ponta, como essa mineral em bruto se, se está a orientar, enquanto com um cristal rolado eu tenho a certeza que ele está a trabalhar de forma central, uhum. de forma regulada, de forma muito mais uh, uh, neutra, não está a remover nem a energizar, está só a trabalhar de forma circular. E aí numa terapia poderá ser, uma, a chave do, do sucesso de uma terapia poderá ser a forma como nós trabalhamos os minerais, tanto em bruto ou minerais rolados, e como os aplicamos, o, o que é que eles vão fazer sobre a nossa energia, sobre os nossos órgãos, ok? Hum. Uh, como digo, para um espaço, uh, não quero dizer que numa meditação eu não, não possa trabalhar com um mineral em bruto, porque posso mas os minerais rolados vão mudar a certeza de que a energia está a fluir de forma central ao
0: cristal. Olha, mas sabes que por acaso eu uso, eu tenho, tenho uma ametista, que me ofereceram, assim, grande, em bruto, uh, e que eu normalmente levo para os meus retiros. Uh, quando, 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 quando vou fazer retiros e não sei o quê, tenho, tenho sempre, tipo, à frente do meu lugar, estás a ver? E aquele até foi-me oferecido. Eu, eu simplesmente me relaciono, tenho ali uma relação... Amorosa com o meu Sim, cristal, não foi. mas tenho, tenho, tenho uma relação com a minha ametista. E depois foi muito engraçado porque estava a falar com uma amiga minha. E ela, ai pá, olha, uma vez tinha uma ametista gigante no quarto. Olha, tinha tantos pesadelos com aquilo. Eu tive que tirar a ametista do quarto porque eu não estava a aguentar. Não sei o que, não sei o que. E tinha esta relação. Um, a ametista em bruto tem este este, este poder. Assim. Olha, tem -te falaste de um tema muito interessante
1: que é as ametistas, é o um mineral hum. dos mais procurados, talvez assim, o mais fascinante, porque é aquele roxo, violeta, absolutamente incrível, tem uma vibração altíssima, uma frequência muito alta, quando nós vemos um arco-íris e vemos as sete hum. cores do arco-íris, uma delas é o violeta, ou roxo, que nós quase nem vemos porque a frequência é muito alta, mas faz parte do espectro de luz. Então, a ametista é um mineral que é fascinante e tem uma energia assim excelente, mas, atenção, Pessoas que são muito sensíveis, que já têm uma energia muito afinada, muito intuitivas, a antista poderá não ser o cristal de todo que eu recomendo para ter num quarto. Porquê? Porque, como eu disse há pouco, os cristais não têm botão on nem off. Uhum. Então a tua amiga poderá já ser com ou sem consciência disso uma pessoa sensível energeticamente e a ametista com a sua vibração alta o que é que vai fazer? Influenciar para que a vibração continue mesmo durante o sono, quando nós estamos com a nossa mente mais inconsciente num estado de sono profundo a ametista vai influenciar essa pessoa a continuar com essa frequência e a ir digamos... Como diz também a medicina chinesa, uh, a nossa alma vai estar a continuar num trabalho energético, hum. ok? Hum. Vai estar o nosso run vai sair da nossa alma, o nosso corpitério é como que sai. E nós, e nós entramos numa dimensão diferente, que é os sonhos, o, enfim, pois há outras crenças também, que agora não, 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 não são para aqui chamadas, mas… Sim, vidas é passadas é e isso. coisas
0: assim, vá, vamos lá falar sobre isto também, <risos> também <uma> <risos> que isto foi é espetacular. Eu tive a Cátia Antunes, que é natropata, no no retiro. Uh, e foi muito bom, porque ela também, ou seja, tu também estavas a dizer, ok, o cristal vai funcionar, mas quer dizer, se tu não dormires, se calhar uh, o equilíbrio, uh, pronto, falando aqui de uma forma mais holística, o equilíbrio tem que ser em, em várias áreas, não, não podes usar uma terapia só e depois dizes, ah, isto não resulta. Isto acontece muito com a naturopatia e com a homeopatia, não é? que as pessoas experimentam, depois, ah, não funcionou, ou não deu. Está bem, mas por exemplo, tu estavas habituada a tomar antibióticos, já ah, estava, então primeiro tens que fazer um detox do teu intestino antes de começares a fazer a naturopatia, senão não vai resultar. Uh, Ai ah, não, mas eu já experimentei a minha alimentação saudável, não sei o quê ok, mas quantas horas andas a dormir por noite? Ah, uh, cinco, então como é que queres, por mais que tu comas bem, uh, que não faças sei. exercício, não vai, se não dormires bem, não, não vais uh, libertar... Também os químicos necessários para que tudo funcione, não é? Portanto, claro, claro. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Isto está mesmo, está mesmo tudo ligado. Mas pronto, olha, já não sei porque é que estava a dizer isto. Mas queria -te só perguntar isto, para termos tempo aqui, para tocarmos aqui nos pontos todos, que é que cuidados é que nós devemos ter com os nossos cristais? Como é que, como é que os podemos energizar e limpar? Olha, se nós, então,
1: até agora falamos de como os utilizar, como como é que eles funcionam, é importante nós também termos alguns cuidados com eles, tal como também temos nós, que estavas a dizer, e muito bem. E com os cristais a mesma coisa, eles vão trabalhar com a energia de um espaço, ou seja, ao fim de um tempo, não sei quanto, não vou precisar porque vai depender sempre do espaço e da envolvência, uh, passado um tempo convém nós limparmos a energia do, do cristal, como se... Ele tivesse várias camadas energéticas e nas primeiras camadas são as camadas em que ele está em interação com o ambiente, com tudo que o que o rodeia. Então vamos limpar essas camadas que é para deixar que a parte do núcleo flua e vibre o cristal de uma forma plena, para que a gente possa usufruir dele e não ele estar completamente denso. Então devemos ter cuidados sim, e recomendo sempre isto é um assunto do conhecimento geral, a limpeza dos cristais. Existem muitas formas de o fazermos, muitas formas. Há os índios na América do Sul, na América do Norte, mesmo aqui na Europa, na altura mais na cultura Celta, por exemplo, faziam de forma métodos diferentes, mas faziam-no. Isso é muito importante, usarmos até se calhar o nosso método, só que fazê-lo. E um, um dos métodos que eu mais recomendo é a limpeza na terra. Sei que há alguns cristais que não podem ir, assim, ter contato direto com a terra, nem com água, nem com umidade, devido à sua estrutura. Podem estar numa escala de mós, por exemplo, serem muito mais uh, frágeis, uh, como o talco, como o calcário. Se vamos colocar um, um, um cristal mais calcário na Terra, o que é que vai acontecer? Vai-se desfazer, não é? E então aí temos que ter cuidado. No entanto, há métodos também que privam que isso aconteça, como usarmos métodos indiretos de limpeza. Isso depois é uma longa história, se calhar uh, poderão ver no meu livro, ou poderão ver em <risos> alguns vídeos também na minha não, página. Não, acho que
0: vamos, podemos deixar aqui uns links em baixo, eu vou deixar o, uh, este episódio na, na plataforma também. Um, e, portanto, na secção do podcast de, de, do site ecologica.com, lá em baixo eu normalmente ponho os okay, assuntos que falamos sim. aqui. Portanto, podemos, se calhar, propor ali alguns links. eu e por...
1: para o para o vídeo, que assim também já vem o que é que é este, este tema da limpeza, o método direto e o método indireto. Mas, olha,
0: eu, por exemplo, tenho aquelas torres de, de, de selenite. De selenite. A selenite. selenite Aquela, sim, assim, sim, eu tenho sim, as torres sim. de selenite e tenho os cristais à volta. E também tenho aquelas tacinhas de selenite, que posso pôr aqueles cristais mais pequeninos perfeito, lá dentro.
1: Perfeito, perfeito.
0: E eu antes antes de ter isso, o que eu fazia era uh, colocar os cristais em água e sal. Não é? No entanto, na loja dizem-me que isso pode um, modificar as características do cristal, e eu deixei Sim. de fazer isso, deixei de colocar <risos> os cristais bem. em água e sal. Não, eu fazia isso antes de ter as torres de selenito. depois a partir do momento em que, que arranjei as torres, deixei-as lá e pronto. E depois... Até
1: porque o sal é, é um mineral também, é NiAcL, não é? Okay. Ou seja, ele é, é um mineral que é, é fabuloso, o sal, se nós pensarmos nisto, o sal é um mineral incrível, é quase como a água, consegue estar em vários estados. O sal é um mineral, é um cristal que hidrata e desidrata. Hum.
0: É brutal, só pensar assim na química, isto é incrível. É, é... Ah, por isso é que se põe, por isso é que há aquela superstição de se pôr o sal para trás das, dos ombros, sabe? para dar sorte essa eu não conheço não conheço essa Ai, é, é uma coisa do mau conheço. olhado é uma coisa do mau olhado que tipo passa-se ah. assim sal por cima do ombro joga-se assim por cima do ombro para tipo para deixar para trás okay. o mau olhado é uma coisa assim do género eu acho essa eu é não conheço sim, sim. essa eu não
1: conheço mas uh, o sal hidrata e desidrata e se nós temos minerais que têm fissuras
0: uhum.
1: pequenas fissuras mesmo não muito visíveis o que é que acontece o sal na água vai desidrata vai dissolver-se, de hum. e depois vai entranhar dentro destas fissuras, microfissuras às vezes nem perceptíveis ao olho humano, e depois começa a, a água a libertar-se, a desidratar, e ele começa a expandir, e então começa a partir, porque precisa de espaço para crescer, e começa a partir os cristais, a tirar-lhes a cor, e por isso é que a água e o sal não são de todos o melhor para a limpeza dos cristais, mas... Uh, todos nós cometemos erros, Vera. Também já o fiz.
0: <risos> Pronto, é assim. Também já o fiz. É a vida, depois vamos aprendendo e vamos… Aprendemos, e é, é sim. Muitas vezes a intenção também, também é super, super importante. Olha, a, Leo, a Leonor Busago, que, está, que teve no meu retiro, professor professora de yoga, estávamos a falar sobre a limpeza dos espaços, não é? Às vezes usamos o pau santo ou aqueles os molhos de sálvia ou de…
1: Sim, a fazer sim, as cozinhas…
0: E foi muito interessante, porque a Léo estava a dizer... Alguém lhe perguntou como é, que, como é que fazia essa limpeza do espaço. Ela disse, muitas vezes, é assim, como é óbvio, se calhar um pau não vai estar a limpar, mas a intenção que nós colocamos uh, naquilo, se tivermos uhum. a passar com o pau santo a, a entoar algum tipo de frase que, que, que nos leva a esse estado de limpeza e não sei o quê, a nossa intenção vai ter esse poder, não é? Porque na verdade os nossos, os nossos pensamentos também são energia, portanto nós também vamos, vamos, vamos ter essa influência e a mesma coisa com, com se calhar com, com, este, com o manusear destes cristais. Por acaso, olha, ia te perguntar uma coisa, nós já estamos aqui a chegar ao fim, porque já, já estamos aqui, só que este tema eu podia ficar aqui horas a falar sobre isto. Tu achas que, que a, a influência de um mineral depende da pessoa que o manuseia? Ou seja, um, um terapeuta diferente, ou eu com, uhum. com um cristal diferente na mão. Imaginem, eu tenho aqui este cristal um ao quartzo, pescoço, sim. tenho o quarto ao pescoço. Vai ser diferente o poder deste cristal em mim do que o poder deste cristal numa amiga minha?
1: Olha, não é que o cristal vá, a energia do cristal vá alterar, mas... A predisposição e a abertura de cada um de nós, sim, vai fazer toda a diferença.
0: Ou oh, imagina, uma massagista que, que use cristais, o, o seu poder vai depender da, da pessoa que tiver a manuzial?
1: Não, hum. mas, mas não vai depender, os cristais vão sempre vibrar da mesma forma, sempre. Agora, como o ser humano recebe esta energia e como a energia depois funciona uh, em nós, Aí sim, aí não é, não é os cristais que vão vibrar menos. É sim uh, a minha limitação, a minha como é que eu ia te explicar isto? Imagina, se nós uh, não receptividade ou não abertura A não receptividade. Hum. Eu, é como aquela velha história de deixar de fumar. A pessoa quer deixar de fumar e vai e toma isto e toma aquilo, só vai funcionar no dia em que a pessoa disser chega. E se eu realmente quero que as coisas, seja o que for, Vera, isto não vale só para os cristais, isto vale para tudo. A homeopatia não funciona se a pessoa não for receptiva a se claro. bloquear, Sim. se bloquear aquela, uh, ou um processo de vitimização, ou uma visão autodestrutiva de si mesma, não, não vai haver nada que vá funcionar. Mesmo a nível da química, de medicamentos, de, da medicina alopática, quer dizer, não vai funcionar se eu não, não me predispor, se eu não abrir, se eu não estiver de coração aberto para aquela terapia deixar entrar. É verdade. Terapia ou o que quer que seja, portanto, os cristais, não não é que a energia não vai funcionar, vai funcionar sempre, mas vai depender muito da postura de cada um. É verdade, se olha… Eu... Luquear, eu...
0: Estive a fazer um curso agora há pouco tempo e tivemos um pequeno workshop de hipnose e na verdade é mesmo isso também. A hipnose também é isso, não é? Também é, é, é esta programação e reprogramação, mas é este estar disponível ou estar predisposto ou estar uh, aberto a… Uh, e de facto é como… Completamente. E pronto, e, e de facto acho que isto para todo este tipo de, de terapias é um, um fator bastante bastante, bastante importante olha, um, só que para terminar, acho que isto é uma pergunta mesmo importante que é, há algum perigo ou toxicidade associada ao uso dos cristais?
1: Sim, existe, existe e convém termos isso, por isso que eu digo quando as pessoas começam a, a entrar neste mundo, digamos assim, mais terra, é? nosso planeta estas construções absolutamente incríveis deste planeta e se nós virmos o nosso planeta como uma entidade que chamam Pachamama Mãe Terra, enfim depende muito agora por aí fora dos nomes que várias culturas lhe dão se nós virmos este organismo vivo o planeta Terra criou vários tipos de ferramentas os cristais são uma delas e sim, nós temos cristais tóxicos como por exemplo o enxofre não quer dizer que o enxofre não seja por exemplo excelente para remover dor de cabeça enxaquecas, dores corporais, uh, contraturas, só que eu tenho que saber como utilizar, ok? Não vou ingeri-lo, obviamente, mas se eu souber utilizar, uh, eu tenho a certeza de que estou a fazer bem a minha terapia ou a minha terapêutica, hum. e sim, há cristais que são tóxicos, podem ter uh, mais... Uh, Depende agora da química de cada um, mas podem ter mais toxicidade, uns mais que outros, também assim como há cristais, tem mais magnésio, tem mais ferro, temos só, não quer dizer que não os vamos utilizar, quer dizer só que temos que os saber sim como os utilizar para não corrermos nenhum
0: risco. Claro, mas isso também é assim, em qualquer sítio fio onde se cristais, em princípio seremos aconselhados nesse sentido. Óbvio. Ou seja, na tua loja, não é? Porque a tua loja não é só online, tens também a loja física no Porto, certo? Sim,
1: sim, sim. Um, sim, sim.
0: Tens o teu <risos> livro também, que é bastante útil. Uh, há outros livros também, mas agora aconselho aqui o da Joana, que é, <risos> que é incrível e que explica isso tudo. Portanto, um, na verdade, sendo que a escolha dos cristais também é uma coisa muito pessoal, não é? Tipo, uh, aquela coisa sim. de... Nós vamos a uma loja... Uh, e é importante também termos aquele tempo de, de observar os cristais de se, de, aliás, de sentir, ah, sim, sim. de sentir qual é que é o nosso cristal, qual é que vai ser sim. o nosso cristal, não é? Tentar não fazer uma escolha muito racional e se calhar fazer uma, uma escolha mais uh, intuitiva. não é sim, Eu mas posso... lá está, Vai depender muito também das
1: situações. Essa para mim é, 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 é quando nós deixamos a nossa intuição falar e quando nós nos hum. sentimos atraídos por determinado cristal fabuloso E depois há aqueles cristais mais para uma terapêutica, para tra trabalharmos determinado tipo de patologia ou síndrome, e aí convém já o conhecimento ser um bocadinho mais abrangente ou, ou enfim, <risos> com outro nível, para que de facto o, o, a utilização daquele mineral, daquele cristal seja específica para trabalharmos ou para
0: tratarmos, para cuidarmos da energia daquela situação. Joana... Muito obrigada, espetacular. Eu, obrigada, não eu não tinha obrigada. aqui, bem, eu ficava aqui mais de duas horas que tinha imensas perguntas para ti, mas que lá fazemos isto em off <risos> e pronto. Uh, onde é que te podemos encontrar para além da, do teu livro e da tua loja?
1: Olha, Podem me encontrar uh, no Instagram na Crystal Healing and Craft Store. Podem me encontrar também uh, Crystal uh, Healing and Craft
0: Store. Pronto, então, é assim. o nome. Está... Vamos, pomos o link. Sim, a
1: ou, ou em cristais. Arroba, portanto, estou no Instagram ainda, uh, o arroba cristais.loja de cristaloterapia. Eu estou sempre no chat, no, uh, nas mensagens, respondo, ou procuro responder a toda a gente. Uh, tenho também o site e o e-mail, onde podem sempre enviar as questões. Uh, o teu site que é? O meu site que é www.crystalhealingecraftstore.com. Uh, e neste momento também na Associação Portuguesa de Cristaloterapia, onde também estarei. estou sempre presente na parte mais do e-mail para responder a questões, a dúvidas que surjam, por isso estou, estarei sempre disponível dentro das minhas capacidades e procurando responder a todos.
0: Claro. Joana, muito, muito, muito obrigada e parabéns Vera, pelo teu trabalho, graças. mesmo espetacular. Só a última pergunta, que é a pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Uh, eu acho que a minha lógica de vida é e cada vez sinto mais forte é a missão de passar a palavra da Mãe Terra, da Cristaloterapia uhum. e sinto que é mesmo a minha missão de vida uhum. é mesmo a minha missão de vida
0: que lindo e que boa missão e estivemos aqui a passar essa mensagem, que bom, <risos> muito obrigada Joana, obrigada e até penhaja, Vera.
1: Penhaja. muito bem